0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Personalwirtschaft. Wir wollen heute über ein Thema sprechen mit oder vielmehr in, dem sich viele von uns tagtäglich beschäftigen, jedenfalls in normalen Zeiten. Die Rede ist vom Büro. Mein Name ist christina petrik löhr ich bin Redakteurin der Personalwirtschaft und ich begrüße meinen heutigen Gast Matthias Groß, mit dem ich über die Zukunft des Büros oder das Büro der Zukunft reden werde. Herzlich willkommen Matthias Groß, schön, dass Sie da sind.
1: Schönen guten Morgen von meiner Seite. Viele Grüße aus Berlin.
0: Bevor wir so richtig loslegen, ähm, möchte ich erst einmal ganz kurz auf den Namen Ihres Unternehmens zu sprechen kommen. Pandion, das ist übrigens ein fabelhaftes Teekästchen für alle Spielkinder. Also für den Fall, ähm, dass Sie wissen wollen, was Namen bedeuten, habe ich da ein bisschen nachgeguckt und gegoogelt und habe festgestellt, Pandion ist ein Fischadler, der Name verschiedener antiker griechischer Könige, ein Vorgebirge in der Türkei und ein Unternehmen mit Sitz in Köln, das an verschiedenen Standorten in Deutschland Immobilien entwickelt, insbesondere moderne Büroimmobilien und Sie, Herr Groß, sind Niederlassungsleiter in Berlin. Können Sie Ihr Pandion kurz einmal vorstellen?
1: Sehr gerne. Ja, meine Pandion ist tatsächlich das Unternehmen mit Sitz in Köln, der der Name rührt daher, dass das Unternehmen sich in den 70er und 80er Jahren mal mit Schiffsbeteiligungen und Containerbeteiligungen beschäftigt hat. Da fand man, dass der Name Pandion und Seeadler ganz schön zusammenpasst. Das Unternehmen hat sich deutlich verändert und wir feiern nächstes Jahr unseren 20. Geburtstag als Immobilienunternehmen und gehören inzwischen zu den größten Projektentwicklern in Deutschland für den Bau von Wohnungen und Bürogebäuden.
0: Mhm. Ähm, wir stecken jetzt seit fast zwei Jahren in der Pandemie und immer noch oder schon wieder arbeiten viele Menschen von zu Hause aus. Ähm, nach verschiedenen Umfragen woll, will nur ein kleiner Teil der Beschäftigten, also so plus minus 10 Prozent, ähm, komplett wieder ins Office. Die allermeisten wünschen sich flexible Mixmodelle, in denen sie zeitweilig von zu Hause, zeitweilig im Office arbeiten, zeitweilig mobil von irgendwo. Was ist Ihre Meinung? Wird dieser Homeoffice-Hype anhalten?
1: Hm. Also zunächst mal bin ich skeptisch, ob es einen Homeoffice-Hype überhaupt gibt. Ich glaube, wir erleben in den letzten Monaten eine ausgeprägte Form von Homeoffice. Sehr, sehr viele Mitarbeiter sind ähm, überwiegend unfreiwillig im Homeoffice gelandet. Ähm, aufgrund der Auswirkungen der Pandemie haben sich viele Unternehmen in Deutschland entschieden, ihre Mitarbeiter teilweise oder gar überwiegend und vollständig ins Homeoffice zu schicken. Das ist zunächst für alle sehr, sehr überraschend gekommen und am Anfang hat es überall sehr geruckelt und man musste sich darauf erstmal einstellen und man ist dann sehr schnell zum Ergebnis gekommen, naja, das mit dem Homeoffice, das funktioniert ja eigentlich ganz gut. Jeder sitzt irgendwie zu Hause mit seinem Laptop und hat ein Headset auf, hat eine ganz gute, stabile Internetverbindung und stellt fest, er kann viele Dinge auch von zu Hause machen und kann da eigentlich gut arbeiten. Das, aber dieser Trend ein Hype ist oder die Situation, die wir haben, ein Hype ist, glaube ich nicht, sondern wir sind in einer außergewöhnlichen Situation, die unfreiwillig entstanden ist. Und wir sind davon überzeugt, dass dieser Hype sich eben nicht verfestigt und eben zu gar keinem Hype wird, sondern dass die Mitarbeiter eine ganz große Sehnsucht haben, wieder ins Büro zurückzukehren.
0: Ja, also sicherlich werden sie teilweise zumindest ins Büro zurückkehren. Also wir sehen den Trend äh, zu hybriden und flexiblen Arbeitsmodellen, in dem Büros neue Aufgaben zukommen. Die Büros werden dann Orte für Kommunikation, für Interaktion, für kreative Prozesse, für soziales Miteinander ähm, und nicht mehr die klassische nine to 5 äh, geschichte in der einer an, an seinem Platz sitzt und die Sachen abarbeitet. Ähm, wird sich diese Änderung hin zum hybriden Modell in einer modernen Arbeitsumgebung spiegeln?
1: Absolut. Also ähm, man kann sagen, das Büro der 70er, 80er, 90er Jahre ähm, wird es so nicht mehr lange geben. Das Büro von der Stange, so habe ich das mal genannt, hat definitiv ausgedient. Das Büro ist heute die zentrale kreativer zusammenarbeit Ich habe vor einer Weile mal eine Einschätzung einer Leiterin, Personal eines großen Konzerns, die Aussage gehört. Also wir müssen uns darauf einstellen und vor allen Dingen zur Kenntnis nehmen, dass unsere Mitarbeiter nicht mehr zum Arbeiten ins Büro kommen. Und da war ich ehrlich gesagt überrascht über diese Aussage. Wenn man aber darüber nachdenkt, was das bedeutet, steckt da unglaublich viel Substanz und viel Wahrheit drin. Denn Arbeitsräume sind Lebensräume. Und warum kommen die Mitarbeiter ins Büro? Eben nicht, um Tätigkeiten auszuführen, die sie auch zu Hause am Schreibtisch oder am Küchentisch oder auf dem Bett mit dem Laptop auf dem Schoß tun könnten. Sie kommen ins Büro, weil sie dort sich mit anderen Mitarbeitern, Kollegen austauschen wollen, weil sie kreativ sein möchten, weil sie ähm, innovativ sein möchten, weil das Büro eben auch ein sozialer Raum ist, in dem persönliche und berufliche Netzwerke entstehen und auch entstehen müssen, um erfolgreich als Unternehmen arbeiten zu können. Und weil das so ist, haben wir die Überzeugung, dass wir das Beste aus zwei Welten zusammenbringen wollen, nämlich die Welt, zu Hause, das Home und die Welt Büro, das Office. Wir haben als Panyon jetzt knapp 20 Jahre Erfahrung darin, Wohnungen zu entwickeln, in denen sich die Menschen wohlfühlen, in denen sie gerne leben. Und diese Erfahrung nutzen wir und transportieren die in die Welt des Büros.
0: Ähm, ist das eine Frage der Architektur? Ist das eine Frage der Einrichtung von Büros oder spielt beides eine Rolle?
1: Das ist zunächst mal eine Frage ähm, der Perspektive und wir haben uns die Frage gestellt, ja, was muss ich eigentlich im Büro ändern, damit Mitarbeiter dort gerne hingehen? Menschen nutzen doch ihre Wohnung auch ganz selbstverständlich, für verschiedene Dinge zu verschiedenen Tageszeiten, je nach Lebensstil, Alter und persönlichen Umständen. Sie haben ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, Sie haben ein Bad, vielleicht ein Gästebad, ein Hobbyraum, ein Dachboden, auf dem die Kinder toben können, vielleicht einen kleinen äh, Hobbyraum, in dem der Herr des Hauses basteln kann. Man kann irgendwo ein bisschen Sport treiben, man kocht zusammen und im Büro gab es lange Zeit einfach kleinere und größere Zellen, in denen Mitarbeiter an Schreibtischen gesessen haben und fleißig gearbeitet haben. Und wir glauben, dass diese Zeit vorbei ist. Das Büro der Zukunft sieht ganz anders aus. Das Büro der Zukunft hat eben auch ganz viele verschiedene Orte, an denen man verschiedene Tätigkeiten ausüben kann. Es gibt natürlich den klassischen Schreibtisch, aber es gibt auch... Orte zum Telefonieren, es gibt Orte zum in Ruhe arbeiten, es gibt Orte zum Diskutieren, es gibt Orte, wo man in kleinen Projektteams arbeiten kann, es gibt Orte, an denen man gemeinsam essen kann, vielleicht sogar gemeinsam kochen kann, wo man mal nach außen treten kann, auf eine Terrasse, auf einen Balkon, um sich dort vielleicht ein bisschen zu erholen oder Sonne zu tanken. Und all diese Dinge gehören nach unserer Einschätzung in ein neues Büro und auch auf Ihre Frage zu antworten, da geht es eben nicht nur um Architektur, sondern da geht es darum, dass wir für solche Gebäude den passenden Standort brauchen. Wir müssen dem Gebäude etwas Einzigartiges geben. Wir brauchen natürlich Architektur. Wir brauchen vor allen Dingen aber auch Komfort und Wohlfühl und das hat sehr viel mit Innenarchitektur zu tun.
0: Mhm. Ähm, Sie sprechen auf Ihrer Homepage auch immer wieder vom, vom Office Home. Ist es das, äh, was Sie darunter verstehen, ein Ort, an dem man verschiedene Funktionen ähm, wahrnehmen kann, verschiedene Tageszeiten, verschiedene Aktionen, verschiedene Möglichkeiten der Kommunikation?
1: Genau. Wir sehen das so, dass Office Home eben die Antwort darauf ist, dass es keinen Hype Homeoffice gibt. Wir haben das Wortspiel einfach umgedreht und haben gesagt, unser Produktversprechen an ein Bürogebäude der Zukunft lautet Office Home. Wir bringen eben die Erfahrung und das, das Wissen über Wohnen zusammen mit den Anforderungen an Bürogebäude und verändern die Arbeitswelten so, dass die Bürogebäude fit für die Zukunft sind und dass den Mitarbeitern in Zukunft Spaß macht, dort zu arbeiten.
0: In Ihren Entwürfen gibt es fast auch immer die Möglichkeit, draußen zu arbeiten und zu kommunizieren. Ich muss sagen, mir persönlich kommt das sehr entgegen. Ich habe diese Homeoffice-Zeit auch genutzt und sehr viel auf der Terrasse gearbeitet. Ist das eine Erfahrung der letzten beiden Jahre, dass Menschen draußen sein wollen während der Arbeitszeit?
1: Ja, absolut. Wir haben die Erfahrung aus vielen Gesprächen mit Mietinteressenten dass das Arbeiten eben nicht mehr nur am Arbeitsplatz stattfindet. Ich hatte ja schon erwähnt, es gibt auch im Büro verschiedene Orte, die dann zur jeweiligen Tätigkeit passen. Es gibt aber darüber hinaus ein großes Bedürfnis, auch nach außen treten zu können, sogar im Außenraum zu arbeiten. Deshalb gibt es bei unseren office home Projekten immer drei verschiedene Möglichkeiten, auch im Außenraum zu arbeiten. Das sind zum einen die ähm, Terrassen oder Lodgien, die sich im Geschoss der einzelnen Büroetagen ähm, anordnen, sodass man aus den Büros mal nach außen treten kann. Da ist genug Platz auch für einen kleinen Besprechungstisch. Da gibt es entsprechend Steckdosen und Internetverbindungen, dass man auch dort arbeiten kann. Es gibt als zweiten Aspekt die Aufdachterrassen, wo man sich eben mit mehreren Kollegen oder auch zu einem kleinen Firmen-Event treffen kann. Man kann aber auch dort arbeiten. Und als dritte Option gibt es immer die Außenanlagen, also irgendwo im Hof oder hinter dem Gebäude gestaltete Flächen, wo eben nicht nur Rasen und ein paar schöne Büsche stehen, sondern eben auch große Tische, kleine Tische, auch mobile ähm, Sitzgelegenheiten, dass man sich in kleineren und größeren Gruppen zusammenfinden kann, um dort zu arbeiten, kreativ zu sein, oder vielleicht einfach auch nur Pause zu machen.
0: Das klingt alles ähm, sehr angenehm, sehr schön. Nach Orten, an denen man gerne arbeitet, ähm, ist genau das auch ein Ziel, dass man natürlich den Mitarbeitern ein gutes, äh, eine gute Arbeitsumgebung äh, ermöglicht. Aber dass man eben auch im Wettbewerb um Mitarbeiter, der ja immer schärfer wird, ähm, mit einem schönen Büro, einem Büro, in dem man gerne arbeitet, punkten möchte,
1: wir sind mitten im War of Talents und dieser War of Talents findet international statt. Ich habe das große Glück, in Berlin zu leben und ich bin davon ganz fest überzeugt, wenn die Unternehmen, die hier in Berlin sitzen und stark wachsen, internationale Mitarbeiter, die sehr gut ausgebildet sind, nach Berlin locken wollen, dann möchten diese Mitarbeiter auch Berlin erleben. Und das findet nicht im Homeoffice statt, denn dann könnten die ja auch in Buenos Aires, Tel Aviv äh, oder irgendwo in Südspanien bleiben. Die wollen ja nach Berlin, die möchten hier arbeiten und auch Berlin erleben. Und dieses Berlin-Erleben fängt damit an, dass man in einer zentralen Lage in dieser Arschstadt Berlin in einem tollen Gebäude mit einer tollen Architektur, einer sehr gut durchdachten Innenarchitektur arbeiten kann, wo man sich eben wohlfühlt und wo man eben dann dort auf Mitarbeiter trifft, mit denen man gemeinsam an Projekten arbeitet und daraus auch Netzwerke entstehen, die eben nicht nur beruflich, sondern auch privat motiviert sind. Und die Aussage, die wir von den Mietinteressenten bekommen, die bei uns Flächen anmieten, ist da an der Stelle ganz eindeutig. Die Unternehmen wollen an die zentralen Standorte in gute Gebäude, weil sie dadurch einen großen Vorteil sehen, auch langfristig Mitarbeiter gewinnen zu können für das Unternehmen.
0: Im Homeoffice der Pandemiezeit haben sich ja die Grenzen zwischen Arbeiten und Leben ein Stück weit aufgelöst. Und ist Ihr Office-Home-Ansatz ähm, möglicherweise auch zu deuten als ein Ansatz der Arbeitgeber, diese Deutungshoheit über das Arbeitsleben der Mitarbeitenden wieder ins Unternehmen zurückzuholen? ohne dass man die Mitarbeitenden gleichzeitig vor den Kopf stößt?
1: Hm. Das ist eine spannende Frage. Ähm, wenn man sich anschaut, was vielleicht so die letzten ähm, zehn Jahre passiert ist. Wir haben erlebt, dass wir eine neue Generation von Unternehmen haben, nennen wir sie mal Start-up-Unternehmen, die ähm, irgendwo in kleinen Einheiten angefangen haben, wo definitiv Arbeit und Privates zu einem geworden ist. Da haben die Mitarbeiter sehr, sehr viele Stunden zusammengearbeitet und haben über das reine Arbeiten auch unglaublich viel privat gemacht. Und das vielleicht sogar sechs oder gar sieben Tage die Woche. Und diese Atmosphäre, die dort entstanden ist, die unglaublich kreativ ist und wo unglaublich Dynamik entsteht und woraus Unternehmen entstanden sind, von denen wir heute viele kennen, nennen wir mal vielleicht Salando und HelloFresh als Beispiel, beide in, in Berlin gegründet. Diese Unternehmen tun unglaublich viel dafür, diese Stimmung aus den ersten Monaten oder Jahren zu erhalten, weil das eine Stimmung ist, die ähm, einfach unglaublich belebend und inspirierend ist und eine hohe Anziehungskraft auf neue Mitarbeiter ausübt. Und was Sie meinen ist ja, was wir in den letzten Monaten erlebt haben, dass man durch das Arbeiten am Küchentisch oder vielleicht gar im Schlafzimmer irgendwie gar nicht mehr genau wusste, ist das eigentlich jetzt meine private Wohnung oder ist das jetzt der Arbeitsort? Wie passt das zusammen? Und ich glaube, ich habe dazu keine Studie vor Augen, aber ich bin mir sehr sicher, dass das eine ganz andere Wahrnehmung ist, weil man die als befremdlich empfindet, weil man ist ja alleine dann in seiner Wohnung und arbeitet alleine für sich und fragt sich, warum man eigentlich in seinem privaten Schlafzimmer oder am Küchentisch arbeitet. Da kann gar nicht diese inspirierende, kreative, dynamische Stimmung entstehen wie in einem Start-up. Und wenn man sich diese kleine Geschichte vor Augen führt, wird, glaube ich, deutlich, wie eindeutig und klar es ist, dass das Büro der Zukunft ähm, Office Home heißen kann, vielleicht auch anders, ähm, auf jeden Fall ein Ort sein wird, an dem Mitarbeiter zusammenkommen und auch neben dem Arbeiten andere Dinge tun, weil das einfach dazugehört.
0: Sie haben gerade schon von Berlin gesprochen, von der Anziehungskraft als A-Stadt. Welche Rolle spielt also bei Ihnen der Standort eines Gebäudes? Bestimmt der Standort auch die mögliche Zielgruppe? Wird man also in Berlin, Kreuzberg, in Mitte andere Kunden anvisieren als, sagen wir mal, in Ostwestfalen? wenn Sie dort ein Bürogebäude bauen? Also nichts gegen Ostwestfalen natürlich.
1: Wir würden in Ostwestfalen mit allem Respekt vor der landschaftlichen Attraktivität ähm, mit Sicherheit kein Panion-Office-Home-Gebäude errichten. Wir haben ähm, vier ganz wesentliche Kriterien, die wir vor Augen haben, wenn wir uns nach einem Standort umsehen. Ein ähm, Office-Home-Gebäude muss von der Lage so attraktiv sein, dass es auf jeden Fall in einem A-Standort ist. Also es muss Frankfurt sein, es muss Berlin sein, es kann Köln sein, München, Stuttgart, Hamburg. Ich bin Niederlassungsleiter in Berlin. Berlin ist eine A-Stadt, insofern ist Berlin auf jeden Fall als Standort ähm, sehr, sehr interessant. Der zweite Aspekt ist, wenn wir uns in Berlin bewegen, wo bewegen wir uns da? Wir suchen uns Standorte aus, die für Unternehmen und Mitarbeiter gleichermaßen interessant sind, also zentrale Lagen, die gut angebunden sind und sehr nah an den attraktiven Wohngebieten sind, denn unsere Gebäude sind auch so ausgerichtet, dass sie neben dem öffentlichen Nahverkehr auch sehr, sehr gut geeignet sind für die Fahrradfahrer, denn wir sehen einen Trend in Berlin, dass das Auto an Bedeutung verliert. Die Mitarbeiter wollen kurze Wege haben und diese kurzen Wege nach Möglichkeit mit dem Fahrrad zurücklegen oder mit dem öffentlichen Nahverkehr. Und deshalb müssen die Gebäude so zentral sein, dass sie eben von den Wohngebieten auch gut erreichbar sind. Und der dritte Aspekt ist, dass wir unsere Office-Home-Gebäude in ähm, Berlin sagt man Kiez dazu, dazu. in Köln sagt man, glaube ich, Fedel und äh, jede, jede Stadt hat so seinen Begriff. In Berlin ist das der Kiez. Wir bauen die Gebäude in einen Kiez hinein, der lebendig ist, wo auch vor der Tür des Gebäudes direkt Leben stattfindet. Wir könnten uns also negativ abgegrenzt keinen Standort vorstellen, irgendwo in einer Bürostadt, so wie vielleicht in Frankfurt-Eschborn. Ja, da habe ich in den 2000er Jahren gearbeitet und fand es einfach furchtbar.
0: <lacht> ja, da ist Berlin sicherlich attraktiver. Sie haben gerade schon einen Aspekt angesprochen, dass die Mitarbeiter heute gerne mit dem Fahrrad, mit dem öffentlichen Nahverkehr ins Büro kommen. Damit sind wir eigentlich auch bei einem anderen Stichwort, bei der Nachhaltigkeit, was ja heute ein, ein großes, wichtiges Thema ist, was auch sicherlich eher an Bedeutung gewinnen wird. Was bedeutet es, ein Bürogebäude nachhaltig zu konzipieren? Wie sieht das aus?
1: Für uns hat ähm, Nachhaltigkeit ähm, zwei Aspekte. Man könnte sagen, es gibt die Pflicht und die Kür. Die Pflicht ist für uns, dass wir natürlich Bürogebäude entwickeln, die den modernsten und neuesten energetischen Standards entsprechen. Wir lassen alle unsere Gebäude nach DGMB Gold zertifizieren und haben damit einen energetischen Standard, der sehr, sehr zeitgemäß ist. Die Kür, die für uns aber auch dazu gehört, ist, dass wir Bürogebäude entwickeln und bauen, die ein Höchstmaß an Flexibilität haben. Warum ist das nachhaltig? Nachhaltig ist es deshalb, weil die Gebäude dann über einen sehr, sehr langen Zeitraum sich immer wieder flexibel an die sich ändernde Bedürfnisse der Mieter anpassen können. Was heißt das konkret?
0: Ähm, heißt das, heute kann eine Bank bei Ihnen sein, morgen ein Start-up und übermorgen Architekturbüro?
1: Ganz genau. Unser Gebäude konzipieren wir so, dass wir zunächst mal einen Mieter unterbringen können, der vielleicht nur eine kleine Einheit von 400 Quadratmetern sucht. Wir können aber auch eine Bank mit 20.000 Quadratmetern in unsere Gebäude unterbringen. Wir können ein Startup unterbringen, die ausschließlich im Open Space arbeiten möchten. Wir können aber auch eine Behörde unterbringen, die noch in der sogenannten Zweier- oder Viererzelle arbeiten. Ja? Das geht in unseren Gebäuden. Das heißt, die Gebäude sind so konzipiert, dass sie ähm, eine sehr, sehr solide und sehr durchdachte Grundstruktur haben und was dann in der Fläche stattfindet, ist absolut flexibel und auf die Bedürfnisse de des Mieters anpassbar. Und das eben nicht nur in der Erstvermietung, sondern vielleicht auch in 10 oder 15 Jahren, wenn vielleicht die Bank rausgeht und dann ein Start-up, was groß genug geworden ist, da reingeht und ganz anders arbeiten möchte. Dadurch schaffen wir das, dass die Gebäude... So ist unsere ähm, Erwartung auch 50, 60 Jahre lang ähm, gut funktionieren und eben nicht, so wie wir das in Berlin auch an einigen Stellen jetzt sehen, Gebäude aus den 80ern und zum Teil 90er Jahren wieder abgerissen werden müssen, weil die einfach an die aktuellen Bedürfnisse nicht anpassbar sind.
0: Ähm, aktuell bauen Sie, also baut Pandion in Berlin-Friedrichshain den Campus Ostkreuz. Ähm, können Sie ein bisschen erläutern, was das für ein Projekt ist, was für Unternehmen Sie als Nutzer im Auge haben, wer da äh, anvisiert ist?
1: Ja, sehr gern. Ich würde gerne noch einen Aspekt zum Thema Nachhaltigkeit ergänzen, das, um das noch abzurunden. Ähm, wenn man nochmal sich vor Augen führt, dass es die Pflicht gibt, also ähm, ein Gebäude zu entwickeln mit ähm, den zeitgemäßen energetischen Standards und die Kür sozusagen, die Nachhaltigkeit daraus entsteht, dass das Gebäude langfristig nutzbar ist. Dann hat diese Kür einen Aspekt, auf den ich noch hinweisen möchte, nämlich ähm, ein zweites ähm, globales Thema, was uns alle beschäftigt und beschäftigen muss, nämlich äh, die Ressourcenknappheit und das Endlichsein äh, der Rohstoffe. Also ein Gebäude, was eine möglichst lange Nutzungsdauer hat, ist eben ressourcenschonend und damit auch nachhaltig im Sinne der Ökologie. Das wollte ich noch als Aspekt ergänzen. Zu Ihrer nächsten Frage, was wir in Berlin Ostkreuz machen, vielleicht kurz als Einstieg geantwortet. Wir haben eben am Ostkreuz einen Standort gefunden, in dem wir alle vier Aspekte, die wir brauchen, um ein Panion Office Home zu entwickeln, sehr, sehr gut ähm, erfüllt sehen. Wir haben eine tolle Lage. Wir sind an einem sehr gut angebundenen Standort. Der Bahnhof Ostkreuz ist der Umsteigebahnhof mit der höchsten Passantenfrequenz in Berlin. Wir sind der erste Halt vom Schnellzug Richtung Flughafen Schönefeld in der Stadt. Wir haben ähm, hier die Gelegenheit, in einem Campus insgesamt drei Gebäude zu entwickeln, die eine tolle Architektur haben. Also wir haben eine Einzigartigkeit in diesem Campus durch wahnsinnig spannende Architektur. Und wir können die beiden Themen ähm, Workspaces und Komfort im Ostkreuz Campus optimal umsetzen.
0: Und wen haben Sie da als Nutzer im Auge? Sind das Startups? Sind das Unternehmen wie... Google, Salando und Co., die den Start-up-Status ja lange hinter sich haben. Ähm, wer ist da äh, potenzieller Kunde?
1: Wir sehen hier am Ostkreuz-Campus, dass das Thema Nachhaltigkeit, wo, worüber wir gerade sprachen, ähm, sehr, sehr gut aufgeht. Wir haben Mietinteressenten, die sind so unterschiedlich wie die Stadt Berlin. Wir haben ähm, sehr, sehr lange gesprochen mit einer, ich sag mal vorsichtig, sehr traditionellen Bank aus Berlin die zumindest in meiner Wahrnehmung ein eher angestaubtes Image hat. Und die Bank hatte den Antritt, sich, was den Standort angeht, sehr stark zu verjüngen, um eben im War of Talents für die Zukunft gut aufgestellt zu sein. Er hat sich deshalb für den Standort Ostkreuz Campus entschieden. Da Banken jetzt in den letzten 24 Monaten nicht unbedingt zu den Gewinnern gehören, hat sich die Bank dann aus Preisgründen für einen deutlich dezentraleren Standort entschieden. Ob das gut ist oder nicht, das mag ich hier an der Stelle nicht beurteilen. Aber wir hatten eine Bank als Interessenten und die haben da mit ihren Anforderungen sehr, sehr gut reingepasst. Auf der anderen Seite haben wir eins der Unicorns aus Berlin als Mietinteressent gehabt, also eines der Startup-Unternehmen, die eine... Bewertung größer eine Milliarde Euro haben. Und die wollen ganz anders arbeiten. Die wollten Open Space arbeiten, maximal. Und wir können in einem unserer Gebäude knapp 5500 Quadratmeter auf einer Etage ohne Wände anbieten. Das ist Open Space äh, in einer Größe, die wirklich in der Stadt nahezu einzigartig ist. Und da sieht man, wie flexibel die Gebäude sind. Wir können für eine Bank lauter Einzelbüros bauen. Wir können aber auch 5000 Quadratmeter quasi ohne Wände für ein ausgewachsenes Startup-Unternehmen herstellen. Und so unterschiedlich sind die Mietgesuche. Und wir sind ähm, sehr gespannt, wer am Ende anmietet und wie der Mix auch der Mieter ist. Vielleicht haben wir am Ende ja beides, eine Bank und ein paar Startups, die sich dann... Gegenseitig ähm, bereichern auf dem Campus.
0: Sehr spannend. Ich habe auch gerade von Ihnen einen neuen Begriff gelernt. Ich wusste nicht, dass das Einzelbüro eine Zelle ist. Ähm, so viel zum Thema des freien Mitarbeiters. Ähm, nein, aber jetzt nochmal zu einem ganz anderen Thema. Ähm, wir haben die ganze Zeit von Ihnen als Entwickler von Büroimmobilien gesprochen. Aber Panion macht ja noch mehr. Sie vermitteln und organisieren die Zwischennutzung von leerstehenden Immobilien als temporäre Orte der Kultur. Wie muss man sich das vorstellen? Was passiert da? Nutzen Sie leerstehende Fabrikgebäude, ehemalige, keine Ahnung, Büros oder was machen Sie und was tun Sie dort?
1: Ich bin in Berlin geboren und hatte das große Glück, in den ähm, 90er Jahren meine wilde Jugend verleben zu können. Und Berlin in den 90er Jahren war halt tatsächlich sehr wild und aufregend, weil es gab überall Orte, die nicht genutzt waren. Das waren leerstehende Kaufhäuser, nicht mehr genutzte Bürogebäude, äh, nicht mehr bewohnbare Wohngebäude. Und in diesen Orten, die nicht genutzt waren, sind tolle Sachen entstanden. Das waren Galerien, Clubs, Pop-up-Stores, würde man heute sagen. Und es war unglaublich aufregend und toll. Und ähm, diese Stimmung geht in einigen Stellen in Berlin tatsächlich verloren, weil die Stadt über die letzten 30 Jahre gewachsen ist. Die Stadt ist auch erwachsen geworden. Und deshalb ist es mir eine Herzensangelegenheit ähm, zu schauen, wo in dieser Stadt gibt es noch Orte, die zumindest temporär aktiviert werden können für Kunst, Kultur oder nachbarschaftliche Aktivitäten und ganz konkret machen wir das auf den Grundstücken, die wir gekauft haben, dass wir schauen, gibt es dort zum Beispiel ein leerstehendes Bürogebäude, den Fall hatten wir 2017, als wir ein altes Bankgebäude gekauft haben, was nicht mehr zeitgemäß verabgerissen werden wurde abgerissen wurde. Da haben wir die äh, weltweit größte ähm, Street Art Gallery ähm, temporär untergebracht und hatten in zwei Monaten 80.000 Besucher. Das war ein Riesenerfolg. Wir machen aber auch kleinere Sachen. Wir haben in Kreuzberg eine alte Autovermietung ähm, gekauft und in diesen alten Werkstatthallen haben wir Flohmärkte abgehalten, haben, äh, hat die Kunsthochschule ihre Absolventenparty gefeiert, es gab aber auch Pop-up-Galerien, Lesungen, das sind alles Dinge, die zum Teil einladen, die Nachbarschaft mal in diese Grundstücke reinzukommen, weil wenn da früher ein Unternehmen war oder ein Autohaus, war man da vielleicht nicht so oft drin, aber es geht auch darum, den Standort zu beleben und temporär was Unterhaltsames, Wildes, Schräges, Berlin-Typisches zu machen.
0: Das klingt super spannend. Ähm, nutzen Sie auch diese Chance, dass Sie zum Beispiel solche Kunstprojekte äh, transferieren in die neuen Gebäude, um so eine Verbindung zwischen dem Alten, der Kunst und dem Neuen zu schaffen?
1: Ja, das ist ähm, eine große Herausforderung tatsächlich. Aber wir haben zwei Wege gefunden, ähm, dies zu tun. Zum einen ähm, haben wir ein... Ähm, wir nennen was Produktnamen entwickelt, der nennt sich Space for Ideas. Da haben wir uns überlegt, dass wir in den Büroprojekten, die wir neu bauen, einen kleinen Anteil der Fläche in der Regel im Erdgeschoss zur Verfügung stellen für einen deutlich geringeren Mietpreis, um eben dort, wir sagen dazu, sinnstiftende Dinge ansiedeln zu können. Also das kann für einen Bürocampus wie den Ostkreuz Campus eine Fahrradwerkstatt sein. Das kann aber auch ähm, eine Kita aus dem Umfeld sein, die dort einen kleinen Standort eröffnet, um für den Bürostandort eine Kinderbetreuung zu ermöglichen. Es kann aber auch sein, dass es aus dem Bereich Bildung was ist, ähm, soll eine Nutzung sein, die sinnstiftend ist für die Mitarbeiter eines Bürostandortes, aber auch sinnstiftend für die, Mita für die Menschen, die im Umfeld wohnen, also für die Nachbarschaft. Das ist eine Idee, Dinge langfristig in ein Gebäude zu integrieren. Das Zweite, was wir machen, ist, dass wir versuchen, mit den Künstlern, die wir über die temporäre Nutzung kennengelernt haben, Dinge zu verabreden, wo wir sie schlicht beauftragen, Sachen herzustellen, die wir in unseren Bürogebäuden nutzen können. Wir haben also zum Beispiel für unser büro in Kreuzberg von einem Künstler aus Kreuzberg ähm, äh, Kunst, die er hergestellt hat, die haben wir integriert, in die Außenanlagen. Wir haben in einem Wohnungsbauprojekt, ähm, das wir realisiert haben, einen Künstlerin aus der Street Art Szene gebeten, einfach im Hauseingangsbereich ein großes Gemälde zu gestalten, das für die Anwohner da ist, als Erinnerung daran, dass an diesem Standort mal die tolle Ausstellung The House stattgefunden hat.
0: Das klingt alles super spannend und eigentlich machen sie ja nicht nur Office Home, sondern sie machen auch Office Art und Office Life und äh, bringen die Welten zusammen. Ich finde das sehr interessant und äh, ja äh, verabschiede mich für heute von Ihnen, Herr Groß, und freue mich, dass wir so viel über das Büro der Zukunft und die Zukunft des Büros gelernt haben.
1: Und ähm, ja, ich bedanke mich für das Gespräch und äh, wünsche mir, dass die Mitarbeiter möglichst schnell in die Büros zurückkommen. Denn äh, wir glauben, dass das Büro so attraktiv sein kann, dass sich die Mitarbeiter da wohlfühlen und sehr, sehr gerne dahin kommen. Und das Büro dann eher an ein schönes Zuhause erinnert.
0: Das waren weise Worte zum Schluss. In diesem Sinne,
1: machen Sie es gut. Vielen Dank.